0: 呃，大家好，我是 Talking t 的崔晓波，就非常高兴有这个机会来到造就 Future 的现场，也希望呢我们在短短的二十分钟左右能够跟大家讲清楚我们理解的城市和数据的关系。那么首先呢，我们看一组数据，那么现在截止到去年的话，实际上现在活跃的移动手机的数量已经将近十三亿部。所以它也成为人类生活习惯的一部分，低头族已经产生了。那么第二呢，其实可穿戴设备呢高速发展，现在我们看到有将近四千万人，就他日常佩戴可穿戴设备，也是手表，也是其他的。那么物联网的设备也在高速的发展。那么所有这一切呢，实际上都造成了数据的体量和数据的维度，它是一个指数级的爆发。那这有一个数据。就一年呢，实际上在中国产生的数据的体量，它的存储量是三百五十亿亿笔，这个大家肯定没有感觉。那我给大家一个举一个形象的比喻比喻：如果我们把这些数据都存在一 T 一块的硬盘里面，我们在地下一直铺的话，那么可以铺满中国的九百六十万平方公里的土地也还不够。就是由于移动手机的诞生，它带来的。人的行为数据高速的爆发，每一年每一年都是翻倍翻倍的往上涨。那么在未来十年，我们预测，那物联网整个的这些数据的体量，会比整个移动互联网的这个数据的体量增长速度还要快。这是大数据。到底什么是大数据？大数据到底是怎么产生的？那大数据跟以前的数据到底有什么区别？那我们平时呢，经常会把这些数据会跟我们以前传统的那些数据混在一起。但其实不是，因为只有呈指数级爆发的数据的增长才叫大数据。我们都知道摩尔定律，所以我们的计算的能力也在随之高速发展。那么我们现在的 CPU， 我们现在的计算能力，我们现在的主机，以及我们的边缘计算，所有的东西的算力也在同步同步的在增长。那么由于大数据，由于计算能力的增长，让我们慢慢的产生了智能。所以这时候呢，其实我们就。有一个问题会摆在我们面前，那么这种算力的增长、数据体量的这个增加，那这句话就是我们看世界的角度将从实体物质化转化为数据虚拟化。我先给大家讲一个讲一个故事吧，所以大家会更有感觉去理解这件事情。因为去年的话，我去美国，我去参观很多无人车的企业。就当时我们联系了像 Google 旗下的 v i m e r 去他的凤凰城，因为大家都知道那是 v i m e r 主要的一个试验的一个城市。我好不容易进到他的这个试验的基地，进到他的实验室里边，因为我意外的发现，就他每个研究员面前都搁了两块屏幕，其其中一块屏幕上呢贴了个纸条，上面用红字写的英文 “simulation”， 翻译过来就叫模拟。所以我很好奇，我就拍旁边一个研究员的肩膀，我就说：“哎，为什么你要贴这个纸条？”因为他说以前我们是不贴的，但后来呢，我有时候我分不清楚哪个是真实的世界，哪个是我们用数字去模拟的世界，在我眼中好像看起来已经差不多了。那么我们就在想，为什么像 Google 这样的顶尖的公司，它做这件事情？我们就拿无人车这个行业来举例。那么现在无人车拥有无人车的路测数据最多的，像 Google 投入了十年，大概有四百万英里的路测数据。但像 Tesla 这样的公司，一年在外面大概有将近八万到十万辆的车在跑，每天给它收集各种各样的路测数据，大概也就是一百万英里左右。但是真正的一个无人车，如果你要跑到一个无人驾驶的状态，你要去上路，大家知道要多少路测数据吗？至少一亿英里。那么，按照现在人类这个积累的速度，是完全不可能的。那怎么来解决？实际上，他们就开发了这样一条模拟系统。他们把凤凰城的每一个建筑物、每一个道路、每一个街道，甚至每一棵树木、每一个障碍物，我们都通过很多这种方法，我们把它数字化，把它用一个数字化的一个城市的方式。表示出来，同时呢，他会用很多的这种无人车的模拟程序，在这样一个模拟的城市里面去跑。那么他一天就能模拟一百万英里的路测数据，所以这就是说，我们看到了，就说其实所有人他研究城市也好，研究别的商业问题也好，他慢慢的已经不在实体的世界里面去研究了，他都想把它抽象化、数字化，到一个数字的世界里面，用无穷的。以几何、以指数级摩尔定律方式去成长的计算能力和数据能力，加速 AI 对世界的理解，利用增强学习的方法产生对世界的反馈，所以这是未来所有的行业都必须经历的一个阶段。所以这是我们看到的实际的情况。那么回归到我们今天的话题，要讲城市。那么其实我们以前看城市，我们想象的城市是什么？是钢铁、是钢筋水泥的建筑，还是说我们休闲的设施、公园等等？但其实呢，我慢慢的发现，其实我们看到城市，我们觉得它可能不是冷冰冰的，不是静态的，就像这张图表示的一样。这是我们拿北京所有的人流的这种数据，实际上我们做了一个比较可视化的一个模拟，我们可以看出来，就说川流不息的人群实际上在。北京，它就形成了像脉搏一样的东西。那看到这样的一个画面，因为我们很多人以前都是跟城市规划、城市研究相关的工作的，跟以前有什么最大的不同？对了，它最大的不同就是有动感，它所有的东西是实时的，我实时的就能看到所有的变化。那么现在技术以及数据的发展，让这种完全动态的。响应的实时的模型变成了一有一种可能性，所以我们看整个城市的方法也随之改变。那么我们来看看这张图，这张图非常有意思，可能稍微有点不清楚，我解释一下。那我们看到这张图，因为是北京的这个北京的这个城区的图，就里面呢主要有两种颜色，就一种呢是红颜色。一种呢是蓝颜色，那红颜色表示的是什么？实际上是高收入的人群。那蓝颜色表示的是什么？就是相对于来说低收入人群。就为什么我们这样来表示这样一个人群在城市里面的这样的一些这个组轨迹也好，动态也好，实际上就是我们非常传统的研究城市的方法。因为现现代的这个整个这个城市规划，包括研究城市的方法，其实都源于十八世纪，基本上是在工业时代。因为那时候是资源非常匮乏，所以我们对所有这种资源和供给都是属于叫中心型的这种供给，所以会在很多城市会产生金融街、CBD 等等。但实际上，对于现代的城市来说，它会造成非常大的压力：交通的压力、配套设施的压力。教育设施的压力等等，所以这对未来的城市它一定是不太合适的。那这张图其实我们仔细观察，我们会发现，在北京这样的就人这么密集的城市里面，其实已经出现了一些问题。这个现象我们叫什么？我们叫时空折叠。什么叫时空折叠？就是你会发现，它不同收入层次、不同阶层的人，实际上他们在同一个城市里面，他们发生碰撞。发生交互的机会非常少，是由于什么？由于生活习惯，由于工作性质，由于等等，作息时间各种原因，实际上这两类人他碰不到。那碰不到呢，会对一个城市产生什么样的影响？其实这这在理论上早已经被证明了。就一个真正有活力的城市，它不同阶层的人需要有很多交互，有很多交流，有很多碰到的机会。这个城市才会变得有活力，但像以前我们这种中心控制制的这种城市的规划方式的话，是完全达不到这一点，所以就会产生时空折叠的现象。那时空折叠对一个城市会带来各种安全的问题，啊，这个贫富分化的问题，以及相应的设施配给各种各样的问题。所以，这是我们实际看到的。现在在中国的这种城市规划里面，已经产生了各种各样的问题。那么有没有方法能够来解决这些问题呢？其实我们做了一些试验，我们在北京，实际上我们拿了北京市民的，因为北京的常住人口将近两千六到两千七百万，然后我们是用大数据的方法，我们采集了将近一千万人的数据。主要是什么样的数据呢？就第一，他在线下的所有的行为、位置和轨迹；第二，他在线上的所有的。访问习惯、访问网址等等这些行为，那么通过这种方法的话，其实我们想做什么？其实我们想尝试把人群做一个重新的分类，并不是像原来那种冷冰冰的，我就按收入结构或者白领蓝领我把这个我城市的居民分一下。那么我仔细分一下的话，实际上我们用机器学习的方法，实际上用机器用剧烈的方法帮我们来分一分。所以这个图很有意思，当这些名字像是。我们给他加的，但这种用他的行为聚集起来这些人群，是机器、机器学习的方法，用机器帮我们聚的。但你会发现很有意思，其实跟人的认知是非常接近的。因为你会有发现，在大城市里面，其实所有的人群的习惯其实在变了，就已经不是像原来那样就都是以这种朝九晚五的上班族为主。他已经发现了，我们叫这个“居家生宅幸福奶爸”。对他们这个平时玩游戏，然后这个每天待在家里，关注母婴的东西，然后等等，然后经常收快递，对，已经出现了这样的人群，而且比例并不低。那也出现了一些我们叫这个城市自由工，为什么？因为大家知道，这共享经济的发展，外卖、快递的这种发展，实际上出现了很多，就是说城市自由工。你会发现他们的每天通勤距离非常远，大部分住在远郊区县。但在每天呢，里面，在城市里面活动非常多，每天都待在室外，所以这样的人群也占了很大的比例。那还有什么呢？就我们叫年轻文艺的、买买买的这个女性人群，她们经常要去看演出，她们关注化妆、购物等等。所以，未来其实我们发现，其实人他慢慢的，我们叫人与群分，但人与群分的基础真的出现了，它实际上是按人的生活方式。按人的生活轨迹，按人的活动习惯去分，所以这是未来我们觉得就真正，如果我们换个角度，那我们现在就觉得，那大数据其实不是冷冰冰的，它都是以人为本的，它反映的就是人，反映人的生活习惯，反映人这个个体，甚至反映他的个性。那么我们重新规划的一个角度，其实我们要想，那如何让这些人他在这个城市里面过得比较舒服，过得比较爽，才可以。据此呢，其实我们也产生了一些这个新的系统啊、呃。这样一个系统，我们叫 CityLens， 叫城市透镜。那么这样这样一个系统呢，实际上我们是利用了一些大数据的方法。其实我们叫感知计算，我们用各种各样的手法去把通过传感器把城市里面各种各样的关于人、关于物、关于汽车、关于街道。关于所有关于公共设施所有的数据采集上来，但这并不重要，这都是静态的数据。我们更关键的，我们是尝试在城市里面，我们建一个立体的模型。如果大家熟悉北京的话，这个位置就是在北京国贸那个区域。那个用红色标注的那些建筑，就是这个中国大饭店。那么投影到这样一个区域的话，你会看到里面有很多不同的人群。这里面的人群就是我们刚才分的那七类人群，它在国贸这个区域，它的活动频率和活动习惯，就它到底什么样的时间才会出现在这个区域。那么基于这样的一种新的方法的话，其实我们对未来城市的这种建设，它的思路会变得完全不同。因为我们叫城市响应模型，就未来的城市它不是供中心供给的，而是我针对这些人群的习惯，它的聚集地，我要重新去规划我城市所有的资源。所以我觉得未来它往往不是说我这有个金融街，我那有个 CBD， 我那有一个所谓这个大学区，往往不是这样，而是它可能在一个区域里面，只要这样类似的人群它聚集的时候，你要你就要配一个，就类似于新加新加坡那样的邻里中心、社区中心，解决掉它所有的问题，让它减少通勤，让它享有足够的基础设施。所以这是我们看到的一种新的方法，可以去研究未来城市怎么去建设。那么，只有人的行为是不是够呢？我们发现远远不够，就太多的这个政府，包括企业，实际上他，我觉得他们就太在乎，就是说大数据反映出来的人的行为。但逐步我们其实发现，就是人的行为一点都不重要，其实人的行为行为后面那些人的心智，就他为什么要做这件事情，他为什么要是这样一个生活习惯，去对我我们来说是更重要的。所以据此呢，其实我们也成立了我们叫“人本书记实验室”，这个我们是跟 MIT 的 Media Lab， 就媒呃媒介实验室来合作的这样的一个实验室。他们是用来研究什么？其实他们不研究人的行为，他们非常关注人的心智。他们做很多社区活动，他们做很多访谈，他们跟人去交流，他们想知道就说人的行为背后代表的他的想法，就他的心理到底是什么。所以，这样的这样的一个研究机构，它实际上是由一群的社会学家和心理学家构成的。那么，它研究的是人的身体跟环境之间的关系。因为为什么要做这样的研究？其实大家可以看看左边这张图，这个实际上就是我们在 City Science Lab 实际上我们做的一个跟 MIT 合作的一个 project。这是一个用乐高搭起的一个城市。然后这是一张全景图，底下有乐高搭起的城市，上面呢实际上是一个完全对城市的一个数字化模拟的一个系统。那这个系统是用来干什么？因为它在法国巴黎实际上是用来做这种跟市民的交互的。因为我今天呢，其实我最近呢也看了很多这个中国这个智慧城市的一些项目，但我觉得呢，好像大家的思路还是管理、监管。洞察等等，但实际上我觉得这不是未来。真正的未来，因为在那边的，他在开一个听证会，我要改变一个交通设施的规划，我要建筑建设一个新的一个比较重要的建筑物的时候，实际上是市民是高度参与的。那么市长规划部门站在那儿，但同时会有市民站在旁边他会拿一个乐高说：“我想把这个建筑物移到那个位置去，我想把这个商业的一个。”写字楼跟一个住宅地产，我换换位置，它是用来做这个的。那它一每每次调整的时候，后面所有的数字会跟着变。你调整一个建筑的位置，它会用一套模型帮你重新算出来。那当地的这个通勤指数到底是什么样？你这样换了之后，会不会产生新的拥堵？房价会不会升高？消费指数会不会下降？这是未来就说市民非常关心的东西。所以我们看到的就说。一些先进的城市，实际上它的城市整个的这种建设和规划是非常回归本质的，是以人为本。那么，为了深入研究呢，其实我们又做了一些这种研究的一些项目，这是其中一个比较有代表性的。这个项目的位置呢，是在我们叫这个北京的这个大石栏呃，有听过大石栏的人举一下手，啊，还是不错的啊，一多半人都知道，因为它实际上就在北京的前门那个位置。实际上是一个非常有名的一个旅游区，做设计的人特别喜欢。图呢，实际上是我们当时测了一个热力图，就在十一黄金周设计周的时候啊，我们大石道儿中间有条街叫杨梅竹斜街,街就它左边跟右边的布置完全不一样。为什么不一样？因为左边是政府改变了规划，它把那边全部推平了。盖了很高大上的一些商业区，放了很多所谓的老字号进去。右边的没动，全是四合院、老城区、老胡同。但那张热力图我们看得非常清楚，白天人全都去老城区和四合院，其实没有人喜欢去。就政府规划了这样的一些所谓的高大上的一些这个商业区，所以我们就做了一个实验。我们做这个实验是什么？我们开发了一个游戏。我们给杨梅洲斜街的这种居民，就像前面的大乐高一样，我们给了他一套系统，你可以按照你的想法去摆各种各样的建筑物。它不同的颜色表示的是不同类型的这种基础设施，有的是餐厅，有的是便民设施，有的是小卖部。啊，这个大爷大妈甚至小孩你过来就做这个游戏，就说：哎，你生活在这个社区里，你来设计一下这块到底应该怎么去规划。所以这个就非常有意思，所以我们会看右边的图，特别好玩你会发现当地的居民非常有想象力，就这种摆法我们都想不出来。但你会发现，就居民设计的这样的一些这个整个社区的摆放和结构的话，其实坦率的说，我们也找了规划部门，他也给我们一个设计，居民设计的更合理，更贴近他们的生活。贴近这个社区的这种本质，所以这是我们看到实际在这个中国已经出现了这样的一些就非常有贴近于人文关怀的一些社区的一种构造。现在我们在杨木洲斜街里面，如果大家有空去的话，真的可以去看看。很多四合院里面，我们放了很多很先进的一些设备，其实就是为了让当地的这种居民生活的感觉更好。所以这是我们看到的，就是说整个这个我们叫人本数据。就是为什么？就是做城市规划也好，做智慧城市也好，做智慧社区也好，其实我们要以人为本，我们要回归到城市和数据这个本质。数据本身呢，就是取之于民，最终它要用之于民，它才是合理的。七年前，我们创立我们这个公司的时候，其实我们几个创始人坐在公园里啊，这个一直在想，就数据这件事情，它做到终极，它到底能解决什么问题？其实我们当时总结了两句话。我们觉得数据会改变企业的决策，因为越来越多的中国的企业，实际上它不会只靠拍脑袋、靠直觉、靠官职大小、靠嗓门高低来决定一件事情，它慢慢的会用数据驱动的方法来创造很多商业的价值。那么也我们也觉得，就说数据未来它会改变人类的这种生活品质，所以这是我们的一个初心。那么这几年呢，因为大家一直在说智能啊、智慧，那我们我们理解的智能到底是什么？因为现在智能太多了啊，什么都是人工，什么都是人工智能，啊，无人机，然后机器人无人车，然后等等吧，啊，甚至 VR 也叫人工智能了。那么实际上从我们角度来说特简单，但智能呢，其实只管一件事情，就是决策。它的本质就是利用数据产生的智能做决定。我要不要在这个地方开店？我要不要给这个人借钱？我要不要在这盖这个建筑物？我要不要在这做个居民的活动？这些所有都是智能。但这个智能如果它不能帮人做决策，实际上从我们的角度去看，就是它的价值是非常低的。那就像我们看到的，那阿尔法狗它战胜了人类，实际上就是因为它做出的决策的质量比人类要高。那为什么现在无人车还无法上路？很简单，就它的智能达不到人的这个水准。但一旦它达不到这个人的水准，那所谓的这些智能其实它变得毫无价值。你只能一个 L 3水准的一个一个无人车程序，那你只能辅助驾驶嘛。那么垄断整个产业链的还是原来的势力，是那些是那些厂，还是宝马、奔驰那些大厂？因为你并没有改变什么，你只是辅助他们的用，所以压根儿，我们觉得就说智能还没有到那个程度。所以呢，从我们角度看呢，就真正的智能只有一个衡量的标准，就是它能不能替代人做决策。虽然现在我们还是一个人机协同的时代，需要人跟机器一起做决策，但真正人工智能能产生价值，只是说就在那个点上，如果它做的决策的质量比人还要高，或者比人效率要高。它就是人工智能。那么，我们回来最后就是因，因为呢，现在大家已经看到了，就哪怕是像城市跟大数据，它的力量也是无穷的。实际上，它能改变很多事情，它能改变城市的规划，甚至能改变市民的舒适度。因为我上个月的话，我在英国的时候，跟他的前首相像卡梅伦，我也探讨过这个问题。因为我说，你看很多这些人工智能程序。已经能改变这个选举的这个结果了，对，然后你们这些政治家会不会觉得以后要失业？为什么？因为人工智能能能决定你能不能当选，啊，他特别激动啊，因为他最后呢，其实我们探讨了好久，就是最后其实大家觉得有一个东西其实是人工智能无法具备的，就是从英文讲，我们叫 integrity， 就是正直，因为它是没有人性的，所以它既可以作恶。也可以做善，那么作为未来的就是城市的建设者和大数据的拥有者来说，那最重要的是什么？其实已经变成了正直。那现在市场上非常多的乱象，就说有很多的黑产，因为大家可能都被骚扰过，对吧？这个卖房子的、卖保险的，但为什么？因为那些数据资产的拥有者、使用者，他们偏离了正直这个轨道，所以这是我们在市场上看到的所有的这些。乱象产生的根源就是，数据公司到底有没有道德，它是不是正直？所以特别简单，因为我最后就用这句话来收场。那我们想做什么？就我们七年前想用数据改变企业决策，希望这个数据会改善大家的这种生活。但现在其实我们觉得，在目前这个阶段，最重要的是我们首先要做一家正直的大数据公司。谢谢大家。